0: Bruno Bus já está aqui nos nossos estúdios CBN Ponta Grossa para conversarmos sobre estratégias de crescimento empresarial. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Bom
1: dia. Boa semana para todos nós. Obrigado.
0: Bruno, o que são as estratégias de crescimento?
1: Nos últimos 10 anos, no Brasil, nós tivemos uma explosão de empreendedores. A mudança no perfil do trabalhador, aliado a crises que vem uma atrás da outra aí no mercado de trabalho, promoveu essa mudança no perfil do trabalhador que pensa e quer é, empreender, quer abrir o seu próprio negócio. E nesse sentido, nós tivemos aí de 2013 para cá um boom de abertura de micro e pequenas empresas e empresas maiores. Porém, essas estruturas nos mostram que muitas dessas empresas que abriram acabaram fechando nos dois ou três primeiros anos, por falta de preparo desses trabalhadores, desses empreendedores que muitas vezes trabalharam é, em outras empresas e depois, um certo tempo, resolveram empreender. Então, muitas fecharam. E esse fechamento ocorre devido à falta de conhecimento, né? devido à falta de planejamento dessas pessoas que abrem as empresas. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre estratégias de crescimento, de manutenção das empresas. E essa é a nossa primeira constatação, constatação de que, para abrir uma empresa, para empreender, o indivíduo precisa ter um pouquinho de conhecimento, pelo menos, para começar. E isso vem é, em decorrência e encontro ao que nós chamamos na administração de planejamento estratégico: o planejamento do que você vai fazer em três meses, seis meses, um ano e para frente também, né? É, existem literatura para isso. Se você pegar os livros de planejamento estratégico, Luciana, da área da administração, é, o autor chamado Michael Porter, ele traz quatro estratégias de, de, de manutenção das empresas, né? de como você tocar o seu negócio. E, e essas quatro estratégias são muito típicas no Brasil, porque o Brasil ele é sazonal, é de época. né? Então tem época que cresce, tem época que a economia aquece, tem época que esfria. Então nós temos quatro estratégias. A estratégia de sobrevivência, que é quando a empresa está pendurada com dívidas, está com problemas e está numa fase ruim. Então, os livros trazem essas estratégias, corte de gastos, redução de despesas em várias áreas, fortalecimento do pessoal para que consiga passar por esse período difícil. Nós temos as estratégias de manutenção, quando não tem crescimento e não tem queda, como que eu vou me manter estável no mercado. As estratégias de crescimento e de desenvolvimento, quando o mercado aquece, quando tem uma sazonalidade. E eu consigo injetar dinheiro no meu negócio. Então nós temos essas quatro etapas. É bem legal, Luciana, ler e estudar isso, porque o empreendedor muitas vezes não tem noção de que existe uma literatura que pode auxiliá-lo no seu planejamento estratégico, no seu planejamento empresarial de curto, médio e longo prazo. E o que é estratégia de crescimento? Estratégia de crescimento é quando você está com a sua empresa e você nota que ela está estagnada. É, você tem teu concorrente crescendo, você tem a mudança no perfil do consumidor e você não, não vê alternativas para investir, para criar um produto novo, um serviço novo, um diferencial no atendimento e é mais ou menos esse o teor das estratégias que nós vamos conversar um pouquinho hoje.
0: Nós estamos recebendo o Bruno Bus através da coluna RH, e ele está falando sobre as estratégias de crescimento empresarial. Bruno, a gente pode falar sobre um pouquinho sobre o diferencial da empresa? Tem muitas pessoas que confundem diferencial com obrigação?
1: Vou te fazer algumas perguntas de implicação para responder essa pergunta. Qualidade no produto é obrigação ou diferencial? É obrigação. Todo mundo tem qualidade. Claro, nem todo mundo, mas provavelmente os seus concorrentes diretos, aqueles que são atuantes, têm qualidade. Então, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Atendimento ao cliente é obrigação ou é diferencial? É obrigação também, porque o teu concorrente também vai promover um atendimento de qualidade. Então, o empresário precisa entender o que é o diferencial na empresa dele, o que ele faz que o concorrente não faz. Isso é diferencial. E isso faz parte de uma estratégia de crescimento. O que, que o meu concorrente não está fazendo que eu posso fazer, posso me destacar e posso vender mais a curto e médio prazo? Então, a primeira providência é você entender o que a tua empresa faz de diferente em relação ao seu concorrente.
0: E também em relação ao público, também existe uma estratégia envolvendo isso.
1: Principalmente nas redes sociais. Né? A questão de impulsionamento, você entender um pouquinho de marketing digital e saber a sua persona, né? a gente chama na administração de persona. Seu público-alvo. Quem consome o seu produto? Quem consome o seu serviço? E impulsionar e publicar para esse público. As redes sociais hoje, para quem entende um pouquinho mais de marketing digital, até sugiro que as pessoas estudem isso, que é muito legal e vende de verdade, é entender. Qual é o público que compra o meu produto e o meu serviço? E direcionar as minhas publicações de conteúdo e de marketing, enfim, para esse público. Então, sem dúvida alguma, é uma estratégia que vai alavancar suas vendas e vai fazer você crescer.
0: E nós estávamos falando de concorrência, né? O que o que um empresário deve fazer para não se intimidar aí pela concorrência?
1: É, nós temos duas linhas de raciocínio, Luciana. A primeira é que você tem que estar de olho no mercado para você entender o que, que o teu concorrente está fazendo para você também se movimentar e ir numa direção de desenvolvimento. A outra corrente é uma corrente que o dono da Amazon, o Jeff Bezos, traz, que diz o seguinte, não pense no seu concorrente, porque se você pensar... Nas movimentações dele você não vai se movimentar Você vai esperar o oponente se movimentar Para você se movimentar E não, você precisa promover estratégias de crescimento Independentemente se o teu concorrente vai promover ou não Então existem essas duas linhas de raciocínio Eu gosto de mesclar as duas Eu não gosto de pensar muito no concorrente Eu preciso pensar no meu cliente No interesse que ele tem e em aspectos mercadológicos Mas eu tenho que estar com o um olho também conectado nele Para entender de repente alguma coisa diferente que ele faz Para eu fazer uma estratégia de banking mark Que o pessoal fala na administração e conseguir também promover, é, melhorar aquilo que ele já está fazendo. Então, é, um olho no peixe, outro no
0: gato. Exatamente, uhum. é isso que ia ter falar Então, um no peixe seria a concorrência, um no gato, o cliente. E falando de cliente, a gente pode falar sobre a satisfação do cliente.
1: Ah, sem dúvida. Você pode fazer pesquisas de satisfação, pedir feedback para cliente, feedback pontual para entender... É, onde você está acertando, onde você está errando e qualificar a sua equipe de atendimento e de vendedores para prestar o melhor atendimento possível. A tendência de quem pensa em atendimento é que não recebam reclamações de clientes. De clientes, de nenhuma natureza. E se você vier a, a receber uma reclamação do teu cliente proveniente de um serviço mal feito, de um atendimento mal sucedido, você precisa estancar na hora aquele problema. Adotar estratégias para que aquele evento nunca mais aconteça. É o que a gente chama na administração de gestão é, de precaução. Você fazer uma atividade preventiva para que o mal nunca venha a acontecer.
0: Bruno, e muitos a, a gente ouve falar, e muito você fala também sobre alianças comerciais. É um bom caminho para a estratégia?
1: Sim. É, as pessoas precisam entender é, o que são parcerias boas e parcerias ruins. Existem tipo, alguns tipos de parcerias que não são legais. Eu mesmo conheci colegas que só faziam permutas. Ah, você me presta seu serviço que eu te presto o meu serviço. Só que isso não gera fluxo de caixa. Então, a empresa sobrevive do fluxo de caixa. Então, é, nós precisamos entender assim... Luciana, eu compro o seu produto e você compra o meu, né? Existem hoje rodadas de negócio, é, o BNI, que é bem forte aqui uhum. em Ponta Grossa, que é, assim, é um espetáculo, ele tem metodologia, ele consegue promover o crescimento empresarial de quem participa. Eu tenho uma colega, esses dias atrás eu perguntei para ela... Qual é a participação de faturamento do BNI no seu negócio? Ela falou 12%. Espetáculo. É muito grande isso. É muito significativo. Então, nós temos esse modelo. Nós temos o um modelo é, de visitas a clientes. Parcerias mesmo. É você fazer um networking, construir um networking de forma que você consiga estabelecer essas parcerias pensando daqui dois anos, como que essas parcerias vão repercutir no meu crescimento? Daqui cinco ou dez anos. Sempre pensando... A médio e longo prazo. O que, que vai acontecer com a minha empresa se eu conseguir ser bem sucedido nessa parceria? Mais ou menos nesse sentido.
0: Em relação às finanças da empresa, como mantê-las equilibrada
1: é, Nós sempre falamos é, nos cursos, palestras, onde a gente passa, que o dinheiro do proprietário é separado do dinheiro da empresa. O dinheiro do empresário não pode se misturar com o dinheiro da empresa, por isso que existe o prolabore, uma participação que o, que o empregador, enfim, que o dono da empresa tira ali para pagar suas contas pessoais. E o que a gente enxerga em muitos locais onde a gente passa é a mistura disso. A esposa do proprietário deixou o boleto do carro para o financeiro pagar, isso não existe gente. Isso aí não deveria existir. Na ciência da administração, isso aí não é permitido. Claro que isso acontece em muitas situações. Mas é você ter as finanças equilibradas. É você saber... O teu contas a pagar direitinho, o teu contas a receber, o que, que eu posso fazer para aumentar o meu contas a receber e reduzir o meu contas a pagar e ter as finanças equilibradas. Isso gera uma tranquilidade muito grande para o empresário ter criatividade, pensar no negócio, pensar no planejamento e nas estratégias. Quando ele está muito assoberbado de dívidas e, e de problemas financeiros, ele não consegue nem pensar em estratégias de crescimento. Então é mais ou menos nesse sentido.
0: Sobre a atenção... É, nós vamos falar sobre a atenção também, <risos> desculpa, a necessidade de estar atento, isso, quando a gente fala em estar atento, é em todo, todo o nosso dia a dia, desde um estudante precisa estar atento, a um trabalhador precisa estar atento, e no caso de, de uma empresa, é necessário também estar atento para não desperdiçar nenhuma oportunidade.
1: Sim, é, sem <risos> dúvida, é, é aquilo que nós comentamos, tem que estar de olho no mercado, né? ver o que está acontecendo. Qual é o meu tipo de consumidor, qual era o meu tipo de consumidor Sim. de cliente há 10 anos atrás? Ele é o mesmo que consome hoje? Provavelmente não. Provavelmente uh, o perfil do consumidor mudou ao longo desse período. E eu preciso me adaptar a essas mudanças. Quais são os tipos de adaptação? Inovação. Né? Você precisa inovar o teu produto, o teu serviço. Você precisa colocar jovens para trabalhar, que tem uma linguagem direcionada para o público novo. Você precisa ter pessoas experientes na retaguarda para orientar, para mentorar esses jovens também. Então, você precisa estar em constante movimento de inovação. E isso contempla você estar atento ao mercado e principalmente sobre a maneira é, a estar conectado com as mudanças de perfil do consumidor. Eu lembro muito bem, Luciana, que os meus alunos há 10 anos atrás tinham um perfil. Hoje os meus alunos têm outro perfil, um perfil muito mais direcionado para a prática, para resolução de problemas de curto prazo. E eu como instrutor, como professor, preciso estar antenado a isso, renovar o meu estilo de aula para atender esse público. As empresas é a mesma coisa.
0: E em relação ainda aos empresários, é, tem muitos empresários que ainda querem trazer tudo para ele ou já está delegando, já está entendendo a importância de delegar e monitorar?
1: É, é uma mistura, tem empresários que são extremamente centralizadores, eles sofrem com isso porque à medida que a empresa cresce, é, as atividades vão aumentando, as atribuições aumentam. E quanto mais o líder for, for centralizador, mais ele vai sofrer. em ansiedade, em distúrbios, enfim. E quanto mais ele descentralizar a atividade, melhor será. Ele consegue delegar essas funções a fim de abrir o leque do desenvolvimento da empresa. Só que precisa ter muito cuidado na delegação. Você precisa colocar e buscar isso. Claro que não é perfeito, mas você precisa buscar colocar as pessoas certas nos locais certos. Né? Então, você é especializado em quê? Ah, em finanças? Então, vou ter que colocar no departamento. Departamento financeiro, a ah, você é do setor de RH, você é especializado nisso, coloca nisso. A ah, você é vendedor, então você precisa colocar as pessoas certas no local certo. Esse é um fenômeno contínuo, ele não tem estabilidade. Então, ao passo que eu coloquei o funcionário ali, que a pouco ele perde a demissão, preciso recolocar. Então, às vezes nas consultoria, a gente fala: Puxa, agora estabilizou a equipe, né? Eu já fico esperto, falo: Olha, vamos estar tá estabilizado é assim. nos próximos dias, vamos ver o que vai acontecer. Tem que estar antenado a isso. Okay? Então, colocar as pessoas no lugar certo, descentralizar o máximo para que o gestor consiga pensar nas estratégias e no planejamento do crescimento. Senão, ele fica no operacional a vida toda e ele não consegue pensar o como que a empresa dele vai crescer.
0: Vai avançar. Exato. Bruno, nós já estamos nos encaminhando para o final. Você que está chegando agora, estamos falando com o Bruno Bus sobre estratégias de crescimento empresarial. É, Bruno, fala um pouquinho agora sobre... Tendências. O empresário ele precisa estar tá muito ligado a isso também, né?
1: As tendências de mercado. Hoje, é, como que o consumidor é, compra? Ah, é no Pix. É, existem mercados aí, internacionais, inclusive, que nós estamos tendo troca de mercadorias por criptomoedas. Você veja que é um negócio que há cinco anos atrás era impensável... E hoje eu consigo trocar, eu vou dar um exemplo bem clássico, todo mundo conhece bitcoins uhum. por mercadorias. Você uhum. veja que interessante isso. Está chegando no Brasil ainda, é um movimento tímido, mas é uma tendência. Então, é uma tendência que o empresário tem que estar tá conectado. Poxa, Bruno, mas eu não entendo nada de criptomoeda, não sei nem como procurar. Então, procure. Procure porque é uma tendência, a moeda digital vai acontecer e nós não temos é, como escapar disso. Modelos de entrega de mercadoria, né, de mercadorias e serviços. Olha o exemplo da Amazon, o melhor sistema logístico do planeta. Imita eles. Não tem problema, você tem que imitar os melhores mesmo.
0: Quem, quem não cria, copia. Quem não
1: cria, copia. Então, poxa, quem, quem são os melhores no sistema logístico? A Amazon. Imita os caras. Faz isso, né? Para você conseguir é, alavancar, ainda que seja um pouco, o seu negócio. Então, estar conectado em tendências é fundamental para você elaborar as suas estratégias de crescimento. Poxa, daqui dois anos, como que pode estar o mercado? Eu não tenho certeza, mas... Tá caminhando para isso aqui, eu preciso fazer um curso, eu preciso contratar pessoas que saibam disso para me auxiliar. Sem dúvida alguma, se eu parar no tempo, eu vou ficar fora do mercado em curtíssimo tempo. O detalhe, Luciana, é que não é mais 5, 10 anos, é um ano, 6 meses para mudar. Então, eu tenho que estar tá antenado nisso. Tudo ocorre muito rápido. Sem dúvida alguma.
0: Então, esta foi a coluna de hoje com o Bruno Bus que falou sobre as estratégias de crescimento empresarial. Bruno, obrigada pela sua participação e até a próxima segunda-feira.
1: Se Deus quiser, boa semana para todo mundo. Saúde, paz e prosperidade. Fiquem com Deus.